Fellow staff and students of the Royal Collegiate College, a brand new high-tech computer security system began to Mangler virus. Oh, Mangler, you're my hero. Mangler virus download. Oh, Thank you. Something strange is going on. Come here. Lay it on me. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną zmaglowany Rafał Siciński, SIK. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. You have been mangled. Cześć. Cześć drodzy słuchacze, cześć Mando. Cześć drogie słuchaczki. Dzisiaj będziemy kontynuować Maglownicę, serię, którą rozpoczęliśmy bardzo dawno temu. Ja jeszcze to nagrywałem na, na, tym, na stacji kolejowej, jeszcze wtedy pracowałem w fabryce i odgrażałem się, że kiedyś przysiądziemy do sequeli. W międzyczasie narodziła się opcja, żeby z Rychem kontynuować tę serię, ale Rychu ostatnio nie najlepiej się czuje i my jesteśmy ludźmi dobrego serca darowaliśmy mu to, bo co prawda pewnie bawiłby się doskonale rozmawiając z nami, ale umówmy się oba te filmy, Maglownica 2 i Maglownica 3 to są ciężkie kawałki chleba do zgryzienia nawet dla w pełni świeżych, zdrowych osób a Rychu musiałby jeszcze obejrzeć pierwszy magiel, żeby no wiedzieć, tak. wiedzieć, <śmiech> żeby mieć kontekst tak, kontekst, jakie wątki są kontynuowane <śmiech> tak, tak. te filmy się sprawdzają jako seria także tutaj darowaliśmy mu pozdrawiamy Cię Rychu tak jest, bardzo serdecznie my natomiast dzisiaj pogadamy tylko o drugiej części to jest tak bardzo dobry film, że jednak stwierdziliśmy, że warto je wyróżnić osobnymi podcastami. Tak jest, tak jest. Nie porozmawiamy dzisiaj o Kerry, Briana de Palmy, nie porozmawiamy, cały czas nie porozmawiamy w Radiu Eska o Lśnieniu Starleja Kubricka. O na Showshank. O skazanych na Showshank. Nie porozmawiamy o Misery Oscarowej Ryana, Roba Reinera. Porozmawiamy o Manglu 2. Tylko o drugiej części. Ja wiem, że my zwykle robiliśmy to tak, że te sequele wbijaliśmy razem, ale czas zacząć się delektować bardziej. Tak, tak, nie tymi, no. tymi doskonałymi obrazami, masz rację. Tak jest, tak jest. Nie no, przyszedł ten czas, że trzeba zacząć troszeczkę szanować ten materiał, który mamy. I teraz żałujesz, żałujesz, że nagrywaliśmy po dwa filmy w cyklu Dzieci Kukurydzy? Nie, nie, to byłby z, za długi cykl, ale na przykład przy czasami wracałem, rozważaliśmy, czy tego nie rozbić. To jest krótka seria, trylogia i, i, i nawet po obejrzeniu tych filmów mówiliśmy, że w zasadzie można zrobić z tego dwa podcasty, no i wyszedł blok półtorej godziny, nie? Bez problemu to by były dwa bardzo długie podcasty, chociaż to jest super podcast, ja go bardzo lubię, wracam do, do niego często, przynajmniej do, do początku, jak nie mam co e, robić, czasami wieczorem to sobie włączam i się... I się e, bardzo ten, śmieję przy nim. No tak, umówmy się, że te, te podcasty są po to, żeby tutaj nami i naszym słuchaczom poprawić humor, bo e, no bo umówmy się, no, to, nie są, to nie są tak ambitne dzieła, żebyśmy musieli je koniecznie omówić, ale z drugiej strony to też jest taka, jakaś taka praca mm, 
dla ludzkości, no że my, my, my to obejrzeliśmy, wy nie musicie. No, będziecie mieli pojęcie, czym jest ten film bez oglądania go, bo ja na przykład powiem szczerze, ja nie miałem, do jeszcze nawet dzisiaj wieczorem, właściwie nie, wczoraj wieczorem, Mando mi mówił, że to tam nie ma maglownicy. Ja mówię, what? No nie ma. Ja, czy jest taka mała maglownica, maglowniczka, ale... Tak, tak. E, ale... Taka z pralki Frani jest <laughs> Tak, ale to się nazywa wyżymaczka tak naprawdę, ale ja na przykład nie miałem pojęcia, czym jest maglownica 2 i, i już wiem, i już mam pojęcie i wam o tym dzisiaj opowiemy, czym jest maglownica 2. No ja niestety miałem pojęcie, bo już raz ten film widziałem. Teraz obejrzałem go drugi raz. Już więcej go nie obejrzę, to jestem przekonany. Ale wiesz, to też ma sens, no bo omówić musimy wszystko, a przynajmniej te takie perły zostawiamy na koniec. Nie? Pamięta się, jak, jak się kończy, a my skończymy z najwyższego poziomu. A po środku jedziemy przez całą rzekę gówna, niczym Andy Dufrens. Dobrze, dobrze, bo długi wstęp mamy. Dzisiaj Maglownica 2, The Mangler 2, o podtytule Graduation Day. To jest film z 2002 roku, który wszedł od razu na rynek VHS i to jest film widmo w ogóle. To jest film nie do znalezienia w internecie. Myśmy zwlekali tak długo, między innymi dlatego, że ja go szukałem, bo ja go obejrzałem w czasach tych... No, gdy yy, Divixy wyszły, gdy ten, ta, ta druga fala piractwa, nie? Mhm. Już VHS-y odeszły w zapomnienie i była wymiana filmów na płytach i ja go miałem na płycie wtedy od kogoś, no ale tych płyt już nie mam i byłem przekonany, że żyjemy w czasach, że wiesz, wpiszę w pierwszym lepszym pirackim miejscu w internecie tytuł i sobie film ściągnę, a jego nigdzie nie ma, nigdzie nie istnieje. Jeśli nawet gdzieś pojawia się film pod tytułem Maglownica 2, to po ściągnięciu okazuje się, że to jest Maglownica 3. Jeszcze jakiś czas temu na chomiku śmigały, śmigało kilka plików, ale w zasadzie wszystkie, które pobrałem były z rosyjskim lektorem czy też nawet dubbingiem, nie pamiętam. Nieoglądalne w każdym razie. No teraz już nawet tam tego nie ma, bo chomik zrobił czystki i jak wczoraj jeszcze na szybko przeszukiwałem, to nie znajduję żadnej maglownicy. No ja mam ten film na DVD, jestem takim szczęściarzem, także ja sobie mogłem obejrzeć. Już nawet brałem szybki kurs ripowania z DVD, aczkolwiek pirackimi, w sensie darmowymi programami, więc tam waliło jakieś wielkie logo, ale mówię, no chociaż tak obejrzymy, nie? Udało mi się znaleźć w miejscu, w którym nigdy nie szukałem na Archive.org wpis i było. Jest. Jest film, który występuje jako wersja Uncut i faktycznie IMDB podaje ciekawostkę, że jedna scena śmierci na DVD jej nie ma. Na VHS-ie jest, ale na DVD jakiś błąd i jakaś dwuminutowa scena wypada. Nie wiem, o co chodzi, bo tu nie ma dwuminutowych scen śmierci. Tu są tak dwusekundowe sceny śmierci, więc nie wiem, co to za śmierć. Ale teraz idąc tutaj na nagranie na szybko, jeszcze raz pobrałem tę wersję piracką i tak przeskakując strzałką tam nie ma nic, czego ja nie mam na DVD, więc no nie zrobimy tu dogłębnej analizy wszelkich dostępnych wersji tego filmu, ale jest to ciekawostka, że ten film zniknął z internetu. Może opatrzność czuwa nad ludzkością. Może, może nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. Powiem szczerze, żeby była jasność, ludzkość nie traci, że go nie ma, aczkolwiek jest dużo, dużo, dużo więcej złych filmów. 
tak się mówmy też, że to nie jest naj, najgorsze ścierwo, jakie oglądaliśmy na potrzeby podcastów. No, ale na pewno jest powiedzmy w, w, jest filarem tabeli. <grym> Gdzieś tam przy końcu. Ja mam jeszcze jeden taki film w horrorach świątecznych. Szukam go od dobrych 10 lat. To też jest fascynujący przypadek, bo ktoś kiedyś wrzucił inny film pod tym tytułem i wszędzie, gdzie znajduje, a wiesz mi, ściągałem ten film już jakieś 30 razy, za każdym razem to był ten inny film, nie? Mhm. E, no, także to, to jest taki drugi przypadek filmu, który w internecie nie istnieje. Natomiast, jeśli chodzi o Magiel 2, co ciekawe, ten film nie jest w ogóle reklamowany, w sensie nazwisko Stephena Kinga nie pada w tym filmie. Ono pada na okładkach DVD i jest całkiem spore, przy czym te okładki DVD wyglądają jakby to były filmy kupione na bazarze. One naprawdę wyglądają strasznie. Ja, gdybym miał pod groźbą po, nie wiem, powiedzieć, czy to jest oryginał, to w życiu bym nie powiedział, że to jest oryginał, bo te okładki wyglądają przekoszmarnie, ale w ogóle maglownica nie ma szczęścia. Może trójka ma dosyć jeszcze ładną okładkę, ale jedynka też miała pieruńsko-brzydkie. No i ani w czołówce nie ma nazwiska Stephen King, ani w napisach końcowych. Kiedyś mi się wydawało, że w napisach końcowych było podziękowanie dla Kinga, ale dzisiaj sprawdziłem i go tam też nie ma. Może to w trzeciej części jest. To znaczy ja tak sobie przeglądałem okładki i, um, i wiem, że francuska wygląda jak sequel Matrixa. Naprawdę tak. można. Ja podobno mam chyba. Można Zresztą się pomylić. Menu DVD też wygląda jak z Matrixa. A też trzeba tutaj od razu powiedzieć, że ten film bardzo mocno czerpie. Tak, to tak, bardzo mocno czerpie z no Matrixa. Tak. Nie... A, myślałem, że chcesz o kosiarze umysłów powiedzieć, ale... Nie, nie, z Matrixa, z Matrixa, bo e, chodzi mi o muzykę, o, o to, jaka tam, powiedzmy właśnie, stylowa tych ludzi jest i, 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 i muzyka i, i jasne, że to, to, to jest zupełnie inna skala fabuły, zupełnie inna skala efektów specjalnych i tutaj nie ma porównania też między Matrixem a... Maglownicą 2. Natomiast y, ta okładka daje taki trop, że y, ktoś, kto ją projektował, musiał ten film obejrzeć i, i kończąc go i siadając do, do pracy, którą miał wykonać, y, myślał o Matrixie, bo ja też kończąc ten film miałem jedno wielkie y, skojarzenie, że... Y, to brzmiało, jakbyśmy oglądali podróbę Matrixa. No. no tak, tak. No nawet ostatnia scena jest z telefonem. Co prawda zupełnie inna. No tak, yy, zgadzam się. Do tego jeszcze wrócimy, do muzyki jeszcze wrócimy, ale... ale no tak, ta, niestety. Natomiast jedna, jeden plakat jest w miarę okej, okay. nie, 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 nie chcę użyć słowa ładny, z twarzą antagonisty, tak z kablami, ale to jest taki rysunek. To nie jest ładne, ale powiedzmy, że jest okej. Okay. Ja te, te, tę okładkę wykorzystam pewnie na grafice. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, to ten film jest w 4.3, w 2002 na, na VHS-ie, na DVD, nie wiem, ale zarówno ta wersja, którą da się wykopać, wygrzebać z internetu, jak i moja wersja na DVD, to jest 4.3. I można chyba na starcie powiedzieć, że były plany na ciut inny film. Nic o nim nie wiemy, więc tutaj się nie wgłębimy, ale... Pamiętam, była kiedyś wydana taka książka Creep Shows, nie mająca związku z Creep Show. To były takie ciekawostki o filmach. Mhm. I była Pamiętam, też strona w internecie, fajna. która 
też miała chyba nawet nazwę Creep Shows. Ja z niej przez jakiś czas korzystałem, bo ona bazowała na tej książce. Na pierwszym zjeździe, na którym byłeś w Toruniu, to mieliśmy tak. tę książkę. I zresztą Pamiętam, teraz na tym ostatnim super. też ona się pojawiła, ale ciebie nie było na tym zjeździe. I tam jest plakat Maglownicy 2 z innymi nazwiskami, bo na tej okładce pojawia się Andrew McCarthy, czyli Dr. Hook z Szpitala Królestwo, późniejszy, i Malcolm zagram we wszystkim McDowell. Malcolm wyleciał z tego filmu, wyodszedł z tego projektu. Jak mogłeś nam to zrobić, Malcolm McDowell? Krwawią nasze serca. No może przeszedł do podpalaczki dwa, bo to chyba ten sam czas. Chyba, że podpalaczka... Albo, bo to jest 2002. Coś coś możesz mieć rację, że wziął się za podpalaczkę dwa w tamtym momencie. No, no, wybrał lepszy projekt. Natomiast sam plakat, który widniał w książce Creep Shows, to było jakieś sztokowe zdjęcie, bo to nie są... To nie jest ani Malcolm McDowell na nim, ani... Andrew McCarthy. Tam są jacyś ludzie po prostu. Młodzież taka slasherowa. Tak. I jest, zresztą później zauważyłem, że jest tam podpisane, że zdjęcie nie przedstawia bohaterów tego filmu. Aha. E, actors no. are not contractual. Jest napisane. Także po prostu to jest takie coś, co miało być placeholder jakiś, powiedzmy. No dobra. I jeszcze zanim przejdziemy do fabuły, no to można dwa zdania o nazwiskach w tym filmie. Bo skoro już powiedzieliśmy, że Malcolma tu nie ma, to kto tutaj jest? Ale zanim do aktorów, to tylko wspomnę, że reżyserem i scenarzystą jest Michael Hamilton Wright. I to jest jego reżyserski debiut i jego reżyserski finał. Nakręcił jeden film. Napisał scenariusze do chyba dziesięciu z tego, co widziałem. To są takie hity jak Kochanie, jestem w ciąży. Chociaż to jest jakaś komedia z Jerry'em O'Connellem, więc... ale Jerry O'Connell to też tam żaden aktor. E, napisał scenariusz do filmu The Dogfather, e, Isaac at This i jeszcze tam kilku podobnych. I był producentem chyba... Jeden, jeden z Belushim e, chyba było autoryzacja, czy coś takiego. Kurde, teraz zapomniałem, e, jak ten film się nazywał, tak jak patrzyłem. Retros, retrospekcja, przepraszam, retrospekcja. No to, to chyba jego debiut był scenariuszowy, nawet tak z tego, co mm-hmm. pamiętam, ale nie mam przy sobie otwartej strony. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, to co prawda ja tak sobie wszedłem w ich filmografię i to są nazwiska, które może nie mają takiej żenady, bo on, oni mieli jakieś tam gościnne występy nawet w znanych filmach, ale no umówmy się, nikogo poza jedną postacią tu raczej chyba yy, nie kojarzymy. To znaczy, wiesz co, to są, to są znajome twarze, to są, to są epizodyczni aktorzy, na przykład ojca głównej bohaterki tego pana Newtona, gra gościu, który się przewijał przez dziesiątki seriali. Teraz też nie, nie powiem, jak się nazywa, no, ale, coś tak ale trochę to są, kojarzyłem. Ale to, mhm. są, to są gęby, które gdzieś tam się nam no, minęły, nam mignęły. No. Są, są ten, ten, ten francuski kucharz, on, mhm. on występował w kilku filmach w latach 90. Ja go ale on też z... dużych, bo on w drugim Iron Manie grał no. jakiegoś detektywa. No, w no. chyba grał, no. 
on też podkładał głos, bo z tego co sprawdzałem sobie do gier, między innymi do tej nowej serii Wolfenstein, New Order i New Colossus. Także gdzieś tam to, to, to nie są wielkie nazwiska, ale, ale gęby i twarze i buzie w przypadku kobiet no to są w miarę, w miarę kojarzące się. Nie? Tak jest, natomiast jedyne duże, takie naprawdę duże nazwisko to Malcolma McDowella zastąpił tutaj Lance Henriksen. I to też nie jest szczerze zdziwienie, bo Lance Henriksen po serialu Millennium po prostu zaczął grać na potęgę. Znaczy wcześniej też jakoś tam nie, nie uciekał od, yy, umówmy się, nie uciekał od, od filmów klasy B, bo przecież Dyniogłowy na przykład w połowie lat 90. nie? Ale no, to jeszcze... No. Yy, to jeszcze nie był, nie był ten taki powiedzmy szczyt jego e, złego doboru filmów. On w samych tam w ostatnich trzech latach zagrał w kilkunastu, nie? Gdzie, gdzie wiemy, że była pandemia i się, i się raczej mało kręciło, a Lens Henriksen ma tych filmów tam po prostu całą listę, że zanim przejdziesz do 2019, to musisz rozwinąć. E, także Lens Henriksen to było duże nazwisko w latach 80. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może, może mnie słuchacze i może ty mnie poprawisz, ale ja mam takie wrażenie, że w latach 80. Lance Henriksen, Lance Henriksen był, był wielkim nazwiskiem dzięki występom u Catherine Bigelow i u jej męża Camerona. Zagrał w, jakby nie patrzeć, w, w bardzo głośnych produkcjach i później nadeszły mm, lata 90. i e, oczywiście no, tam był nieuchwytny cel, e, morderczy przyjaciel, o tym takim e, rodwajlerze mordercy, nie? Kolonia karna, e, szybcy i martwi, bardzo fajna, e, fi, bardzo fajna rola i film mm, tego Sama Ramiego, e, a później. Gdzieś tak właśnie mówię, po milenium zaczęło się trochę gorzej i jeszcze był, oczywiście był, był krzyk, był, no ale właśnie była maglownica, no. <laughs> Także tak, Mutant 3 i się zaczęły te wszystkie mm-hmm. mroczne wojowniki, domy szaleńców i, i, i inne dziwne produkcje, których raczej, o których chcemy zapomnieć, między innymi ósma część Hellraiser'a. <laughs> A ja cały czas nie widziałem, chyba. No, no widzisz, no tam e, cały trzeci, czas czwarty dyń głowy, no tam się zaczęły. I później, no, no. jak on się pojawiał, to się pojawiał właśnie um, u, nie wiem, z jednej strony u Uwego Bola, a później miał fajny, bardzo fajny epizod w jakimś serialu, który był naprawdę niezły. I później na przykład wracał w Alien vs. Predator do, do tego pierwszego, do tego najwyższego nurtu blockbusterów i znowu grał w jakichś takich e, strasznych e, szmirach. E, także to jest taki aktor, który po prostu też zagram we wszystkim Lance Henriksen. Mm-hmm. No. no dobrze, no to fabuła. Trzeba przejść do fabuły. Nie mamy rycha niestety, ale jakoś to chyba dźwigniemy. E, główna bohaterka Joe Newton to jest córka e, faceta, który odpowiada za jakieś systemy komputerowe, jakiegoś szefa wielkiej korporacji. I w pierwszej scenie widzimy, jak ona się włamuje, chce tam coś schakować, wgrać wirusa i za karę zostaje wysłana do um, szkoły. <grym> do szkoły, której dyrektorem jest właśnie Lens Hen- Henriksen. I w tej szkole zostaje założony właśnie system jej ojca, 
system komputerowy, który ma całą szkołę tak naprawdę skomputeryzować, ma zająć się ochroną, jest monitoring, wszystko jest skomputeryzowane. No ten system ma tam się zająć bezpieczeństwem w szkole. Natomiast Joe trafia do takiej paczki takich szkolnych żartownisiów, którzy zostają wezwani do dyrektora, bo ktoś schakował stronę szkoły i sobie zrobił tam żarty z dyrektora i dyrektor im zapowiada, że oni nie wyjadą na jakąś wycieczkę, na którą jedzie cała szkoła teraz i że mają donieść, kto za to odpowiada. Mają znaleźć tego właśnie żartownisia Winnego. przez tak weekend. Jest. I także, tak jak słyszycie, to jest yy, powiedzmy, to jest tak jakby Halloween H2O poszło za garażę z no nie wiem, z, z każdym filmem, gdzie jakiś dom był opanowany przez wirusa, nasienie zła Dina Kunca, czy y, maszyna śmierci, czy chopping mall, gdzie roboty w centrum handlowym zaczynają mordować. No tutaj mamy właśnie taką fabułę, jak właśnie Mando przedstawił. No do wirusa jeszcze nie doszedłem, ale, ale... tak. No, Co? do tego zbliżasz, że gra wgrywa wirusa i, i, i ona. No bo ona w pewnym momencie trochę się tam poprztykała z tymi swoimi znajomymi i wchodzi na stronę hakerską, gdzie ściąga nowego wirusa Mangler 2.0. I to jest nawiązanie do pierwszej maglownicy. Nazwa wirusa. Tyle. Nie ma tutaj więcej. No jest jeszcze ta wyżymaczka we Frani, która zabija jedną z postaci, ale to tyle. Ona wgrywa tego wirusa, no i ten wirus przejmuje kontrolę nad całym systemem. Jest, jest standardny, to jest albo taka na przykład głowa w 3D, poziom mniej więcej bieda, kosiarza umysłów. No ciut lepiej, ale to jest, to, to jest grafika komputerowa z lat 90 no. No, ta nazwa Magiel 2.0 gdzieś tam za nim przelatuje, czasami sobie lata jak taka falka, bo ta strona hakerska to też jest przeurocza, jakaś tam głowa mówiąca. Kilka razy na komputerach pojawia się to, co właśnie wspomniałeś na początku, zostałeś zmaglowany, co jest po prostu takim wow, nie? Jakby ktoś ci jeszcze napluł w twarz, dobrnąłeś już tutaj, a oni jeszcze sobie z ciebie jaja robią. No i ten wirus działa też w taki sposób, że po pierwsze uruchamia różne rzeczy, nie wiem, tam potrafi coś włączyć prąd w ogrodzeniu. Tak jak, tak, jak, tak jak w maksymalnym przyspieszeniu, wyobraźcie sobie. Maglownica czerpie z najlepszego filmu wyreżyserowanego no. przez Stephena Kinga. Można by powiedzieć, że to jest druga część. No, składa te trybuny gdzieś tam na sali gimnastycznej, ale też działa w taki sposób, że kabelki się przemieszczają. Tworzy, Czyli na przykład tworzy idzie postać, swoje konstrukty własne. A za nią dwa kabelki niczym ręce idą na przykład z sekatorem do krzaków i, i słyszymy ciach, bo nie widzimy takich rzeczy. Tak Albo jak w takim tam... filmie Wirus z lat 90. z Jim Lee Curtis i kolejne połączenie z Halloween 20 lat później. Czerpali od najlepszych. No. no i tak naprawdę już do końca tego filmu oni biegają po tej szkole i jakoś tam walczą z wirusem. W sensie on przejął monitoring oczywiście, widzi gdzie oni są, e, zabija ich po kolei e, i tyle. Bo ta piątka dzieciaków, która została, to nie są jedyne osoby, które zostały w tej szkole. Zostało em, oprócz dyrektora dwójka nauczycieli, woźny i kucharz. I 
no, ten komputer e, rozprawia się w pierwszej kolejności z ciałem pedagogicznym. Także widzisz, Mando, jeżeli będziesz, bo pracujesz w nowoczesnej szkole, jeżeli twoja szkoła kiedyś zostanie szkołą 2.0, smart school tak zwana, to miej się na baczności, bo, bo wirus komputerowy przyjdzie w pierwszej kolejności po ciebie. Tak jest, wiem, będę pamiętał, mam to na uwadze. No i to tyle, no można by pomyśleć, że tych śmierci będzie tutaj dużo, bo wymieniłeś ile tutaj jest postaci, a jest to na, najmniej, jest to najgorszy, no nie wiem czy najgorszy, no tu wszystko to jest, jest najgorsze. To jest najgorszy element tego filmu. No, mamy, tak. mamy dwuna, dwanaście, nie, mamy jedenaścioro postaci w tej szkole, pięcioro uczniów i pięcioro z ciała pedagogicznego. Powiedzmy. Z czego prawie wszyscy giną. Wszyscy nic, prawie, nie widzimy. nic nie widzimy. I nic, nic nie widzimy. Jeszcze jest ochroniarz po drodze się pojawia. I tak naprawdę te sceny śmierci zajmują, no nie wiem ile, no kilka... To są sekundy, to są sekundy autentycznie i to nie jest teraz, ja nie przesadzam. Można mrugnąć i nie zauważyć. Tak, ja prawda. chyba dwie albo trzy śmierci cofałem. Musiałem cofnąć, bo nagle bohaterowie wybiegali z pomieszczenia, w którym byli i płakali, ej, jego już nie ma. I mówię, jak go nie ma, nie? To co tu się wydarzyło? I, i, i cofałem. Teraz przed całym nagraniem też rozmawialiśmy, bo ja próbowałem sprawdzić, no, no przeczytałem na IMDB, że jakaś śmierć jest dodatkowa, której nie ma na DVD. No nie znalazłem jej, ale przed nagraniem zaczęliśmy chwilę jeszcze dyskutować i wyszło, że ja nie pamiętam, jak umarł jeden z bohaterów. A zaczęło się to od tego, że ty nie pamiętałeś, jak umarł jeden z kluczowych bohaterów. I ja to też nie pamiętałem, chociaż oglądałem to wczoraj i sobie przed nagraniem włączyłem. I to też zajmuje sekundy dosłownie. To są sekundy śmierci. Stoi babeczka i nagle nad nią pojawia się pętla, pewnie przez kabelki trzymana. Jest zarzucona jej na szyję. I to jest dosłownie u, ułamek sekundy. Ciach, pętla na szyi, ciach, widzimy stopy unoszące się na powierzchni i widzimy kolesia, który już wybiega z tego pokoju i krzyczy, ona nie żyje, ona nie żyje. Nie? No to są mhm. takie sceny, nie? Tak. Tu nie ma krwi. Jest ta scena z tą, z tą maglownicą franiową. No to ta jest powiedzmy najbardziej, bo widać przez, nie wiem, półtorej sekundy wkręcane włosy i, i widać twarz przez chwilę tej bohaterki. Tam, i, I widać krew chlapiącą na ścianę. Ale I to, tyle. to jako skalpowałują, to tego nie widzimy. To jest tak pokazane, no nie, że nie, widzimy nie, tę drugą stronę wyżymaczki, gdzie już wychodzą włosy i wyszło trochę krwi. I trochę krwi wyszło. No ale to jest chyba najdłuższa scena śmierci w tym filmie. Ginie kolej zgnieciony trybunami, które się składają, to oni są akurat na tej sali i tam jest ciemno. I oni gubią latarkę. No, <laughs> I po wszystko... latarkę idzie. I dosłownie siedzą w czarnym pomieszczeniu i ktoś tam próbuje coś włączyć i to jest taka migawka co jakiś czas. Aparat I, fotograficzny i... chyba to jest no tego i... gościa. A, on robi zdjęcia z fleszem, dobra. I dobra, no taki motyw był wykorzystywany, ale to miał coś na celu, nie? Żeby przestraszyć. A tutaj, żeby ukryć to, że, że, że nie, nie są w stanie pokazać czegoś. I, i widzimy w jednej migawce, jak on wchodzi pod trybuny, potem słyszymy, jak one się zasuwają i w drugiej migawce widzimy taką szklaneczkę krwi, która wycieka spod tych trybun. I to jest wszystko. I znów wybiegają i płaczą. Ojejku, on już umarł. No, tak, tak. Jedną scenę widzimy dłużej. O, o tej zapomniałem. Ta scena, gdzie kolej zostanie rażony prądem. Mm, no dobra. To jest no, najdłuższa szansie, śmierć to jest, najdłuższa. jest jeszcze taka śmierć, właściwie to, to, to ona trwa, ta scena trwa trochę dłużej. Ale samo morderstwo jest pokazane, oczywiście nam zasugerowane, to jest ten facet na wózku, którego tam najpierw no, no. 
ta winda, która ma go spuścić po schodach, odmawia posłuszeństwa, zrzuca go, próbuje w niego rzucić wózkiem, maglownica, ale on się broni, łapie ten wózek i później nagle się okazuje, że gdzieś z boku jest siekiera i kabelki, ten siekierę sięgają i no i go pewnie mordują tą siekierą, czego my już niestety nie widzimy. Um, tak. No ten ja... aktor to był kaskader, tak jak przeglądałem jego filmografię, to on... Zapałby wózek, masz rację. No, Aktorsko no. ma niewiele, a jako kaskader w wielu produkcjach występował, także no, mieli takiego, to mógł sobie spać ze schodów przynajmniej, nie? Tak, e, mamy tego woźnego, który ginie od sekatora, takiego dużego do przycinania gałęzi. Jezus Maria, on wchodzi, I... kamera I... filmuje korytarz, on wchodzi w jakieś drzwi, drzwi jego nie widzimy. A po prawej I nagle wychodzą nożyce takie na takich kablach. Sekator trzymany przez kabelki, taki, takie proste kabelki, nie? I one wchodzą też w te drzwi i słyszymy ciach i to jest cała śmierć, tak. nie? I to jest pierwsza śmierć i ja powiem wam szczerze, to by też tam on reperuje kosiarkę do trawy. I ja mówię, o kurde, fajnie, to jest coś, że wiesz, zobaczę jakieś takie, no nie wiem, nawiązanie do kosiarza, ale, ale to może być mocne, to może być dobre. Ciekawe, czy mu wkręci rękę, czy od razu pójdzie w stronę głowy, no nie? No i... <śmiech> ale kubeł zimnej wody. <śmiech> o, ja po prostu mówię, kurde, co, co to było, nie? I tak wiesz, taki pełen no. rozczarowania, pełen smutku. Um, oglądałem to i z każdym kolejnym e, morderstwem, bo tutaj trzeba tak powiedzieć, że ten, ten, ten film ma trochę budowę slashera. Te postaci początkowo nie spodziewają się e, i mają ginąć w jakichś takich właśnie początkowo w osobionych miejscach, a przynajmniej ta czwórka pierwsza. Później się to raczej staje już oczywiste, ale i tak gdzieś tam jest to zaskoczenie, a powinno może być, bo tak jak mówisz, gdzieś tam komuś kabel spuszczą na szyję, czy właśnie kogoś porazi prąd, ale no rozczarowujące jest to. To, to jest to w pełni popsuty film, jeżeli o to chodzi. Nie ma żadnego fanu z, z wyczekiwania na tą, na tą no. scenę, bo to często jest tak, że masz, masz film slasher głupiutki z prostą fabułką, a w latach 80. to ci specy, te ci magicy od efektów specjalnych robili tam cuda na kiju, żeby tego widza zadowolić i, i tutaj jest ten film antytezą tego, nie? Tutaj może nie no, w pełni, bo, bo nie mamy jakichś super ekstra bohaterów i, i, i fascynującej fabuły, ale to, co powinno być najlepsze, leży i kwiczy i, i to jest też moim zdaniem trochę zmarnowanie potencjału, bo mamy dwie główne bohaterki, które są całkiem atrakcyjne i w ogóle cała akcja zaczyna się od tego, że oni są na basenie, więc dziewczyny biegają w bikini. <laughs> Przez cały czas trwania filmu dziewczyny biegają w stanikach i, i Emily i Jot są naprawdę bardzo atrakcyjne. No, Emily szczególnie. I, I to jest takie trochę szczucie widza, ale... Poza tym nic innego nie idzie za tym, że, że, że możemy się cieszyć z tego, że te dziewczyny biegają w stanikach, bo towarzyszy temu non-stop, okrutnie, okrutnie żenująca muzyka, nie wiem, to jest chyba trans, to jest techno, ty jeździłeś na dyskoteki, ty się bawisz w takiej muzyce. Nie jeździłeś na żadne dyskoteki. 
ale jest to tak, jest to straszne, bo dobra, no może mamy dwie laski w stanikach, ale to nie jest nawet plus jakiś wielki dla tego filmu. Pozostałe postaci są, no jest jakiś tam żartownić w dłuższych włosach, w okularach przyciemnianych. Ten czarnoskóry bohater, o Jezus Maria, jak on się pojawia, jak wychodzi z tej limuzyny w tej chmurze dymu wielkiego i zaczyna mówić, ja mówię, o, witamy, nie, witamy w latach dziewięćdziesiątych, w tanich latach ubiegłych minionego wieku, nie? A, no i tak jak mówisz, no, nie mamy żadnej radości, bo myśmy przez ostatnie lata omawiali mnóstwo złych filmów, to się chociaż cieszyliśmy z tych śmierci, mogliśmy sobie ranking śmierci zrobić, tu ich nie ma, a ten film na tym polega, a skupia się z kolei, tak jak mówisz, że oni biegają po tej szkole cały czas z, taką, z takim łomotem i oni biegają z taką dziką muzyką i po prostu to, to jest to, co zapamiętujesz z tego filmu, to ich bieganie po szkole, uciekanie i co jakiś czas coś zginie, oni przez chwilę płaczą i biegną dalej i znów jest ta, ta dzika muzyka. A Jezu, ta muzyka. No właśnie jak się zastanawiałem, czy brak śmierci jest najgorsze, to miałem w głowie tę muzykę. Czy to nie jest najgorsze tutaj? Eee, muzyka no, jest wybitnie... Biją się o, Aha, o pierwsze walczą, walczą. E, Muzyka jest wybitną zżynką z Matrixa. To są kompozycje, które brzmią, no nie, nie boję się tego, że brzmią jak remiksy tych kawałków, które mogliśmy słyszeć w pierwszej części, chociażby, nie wiem, Roba Zombiego. Jest to, nie wiem, dla mnie to było w, początkowo takie dosyć urocze. Później doszedłem do wniosku, że nie, to jest, to jest złe, po prostu to nic nie niesie za sobą, bo ten film nie ma klimatu cyberpunkowego. On jest mocno osadzony w latach 90. i nie ma takiego jakiegoś takiego konkretnego powodu, żeby ta muzyka była. Poza tym, że no, chcemy, chcemy nawiązać do Matrixa, chcemy uderzyć w tę publiczność, której się Matrix podobał i tylko i wyłącznie dlatego tak to, e, tak to brzmi. I są to absolutnie żałosne remiksy. Znaczy ja nawet nie chcę mówić, że to są remiksy, bo, bo to, to są pewnie jakieś oryginalne kompozycje, ale to brzmi jakbyśmy mieli zmiksowaną bardzo w stronę techno całą ścieżkę dźwiękową z Matrixa. Tak jest. François Lefon, który odpowiada za, za tę ścieżkę, to jest jedyne jego, jedyne jego dokonanie. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakiś pseudonim, bo sprawdzałem go i na IMD mówi database i na Cinescom. Ten facet jest tylko wymieniony w tym właśnie manglerze drugim, więc podejrzewam, że tak jest, jak mówimy. No dobrze, ja nawet nie wiem, nad czym się jeszcze tutaj pastwić, bo omówiliśmy nie, cały Nie, ja powiedziałem François, on jest ferocious Lefon, czyli to A. musi być pseudonim. Myślisz? No nie wiem, no, brzmi jak brzmi pseudonim. Miałem e, zapisane François, ale teraz właśnie e, jeszcze raz to sprawdziłem i nie, ferocious. Także nie, to musi być, to musi być pseudonim. Po prostu ktoś się wstydził albo bał się pozwu, nie wiem. <laughs> jest jedna zabawna scena w momencie, kiedy maglownica mówi tekstem z Spice Girls. Z tej piosenki tak, Spice, tak. Spice Girls. I to jest... <laughs> tak. 
I to jest plusik, to jest mały plusik do tego filmu, bo, bo to jest już sama końcówka. Jest człowiek już naprawdę zmęczony i się tego nie spodziewa. I w momencie, kiedy Lance Henriksen mówi tekstem piosenki ze Spice Girls, jest po prostu, to, no, to jest taka, taka scena, gdzie rzeczywiście wybuchał śmiechem. No, to też zapomniałem o tym, ale faktycznie wczoraj się śmiałem wieczorem. Mnie w ogóle rozbawiło to, ale rozbawiło tak, tak przez takie ścierami zażenowania, jak e, cała, cały finał, gdy kucharzowi udaje się uciec, bo kto w ogóle ten ochroniarz trzasnął w, w, w bramkę, kurczę, z taką, którą można by pchnąć pewnie i by się przewróciła, a oni tam żyje, żyje. Wtedy ginie chłopak głównej bohaterki, bo za długo stał na płocie, a oni nie skumali, że obok jest kamera i że to pułapka. No i główna bohaterka stwierdza, dobra, ja nie uciekam. Chociaż ja nie wiem, jak ona miała uciekać. Ten kucharz za płotu do niej krzyczy, nie bądź głupia, uciekaj. Jak ona miała na to wejść, jak właśnie na tym płocie zginął rażony prądem jej chłopak. No i dobra, ona, ona podejmuje decyzję, idę walczyć z wirusem, a wtedy kucharz rzuca jej nóż kucharski, ale weź to ze sobą. Ja mówię, wow, nie? Idzie walczyć z wirusem komputerowym ale zabiera nóż kucharski ze sobą i ona idzie i wchodzi do takiego pomieszczenia i w tym momencie opada Lens Henriksen na takich kabelkach jak marionetka, on wygląda jak taki piesek na szelkach, jak taki jork na szelkach trzymany i sobie dynda na nich. Jednocześnie z charakteryzacją taką twarz ma już e, taką, no, taką zniszczoną, jakieś kable wychodzą mu z twarzy i ja mówię w tym momencie, o kurde, to jest po prostu jak nisko można upaść, nie? Grać Bishopa w obcym, a potem zagrać wiszącego e, wirusa na kabelkach. I to mnie tak rozbawiło, powiedzmy. To też, no nie jest to Spice Girls, ale jak to zobaczyłem, mówię, wow, nie? To jest scena, której chyba nie wymarzę z pamięci. E, aczkolwiek cała ta konfrontacja na koniec, gdzie zresztą jest użyty nóż i gaśnica i, i płyta z wirusem e, i pchanie na ścianę i rażenie prądem e, ludzkiego wirusa, e, ale też to trwa kilka sekund. To też jest tak, że jak mrugniesz, to i tak zapomnij, nie, nie zauważysz. Możesz cała tak ta być. scena już jest głupia i, i ten, no ale, ale to, to, to jedną scenę zapamiętałem. To nawet nie wiem, po co jeszcze o tym gadam, bo to nie jest nic, o czym możemy sobie podyskutować. Można powiedzieć, że w tej scenie, bo Lens Henriksen ma takie okularki założone, to trochę przypomina Inglanda z, z pierwszej maglownicy. Nie wiem, czy, no. czy, czy, czy ty miałeś takie podobne odczucie, ale... Chyba nie miałem, ale, ale może... Ale gdzieś tam mi to tak się, się skojarzyło, miał trochę inne okulary, ale mniej więcej ta charakteryzacja była podobna. Ja myślę, że wypada jeszcze tej zrobić krótkie podsumowanie i możemy kończyć, bo nie ma sensu przedłużać, nie ma o czym rozmawiać. Mhm. Jest to film, który wchodzi w zasadzie bezboleśnie. Ja jestem też w szoku, bo tak gadamy, że to jest naprawdę filar tych złych filmów, które oglądaliśmy, a ja go wczoraj obejrzałem bezboleśnie. Mhm. No i jest, jest to, ja może, może po prostu, no mam, wiesz, celownik rozkalibrowany bardzo mocno i może jestem, no mam... Wiem, inaczej świąteczne odczuwam. Horrory. Filmy, bo... Świąteczne no, horrory, świąteczne horrory się patrzyły. 
ale no jestem przyzwyczajony do, do takiej nudy, a tutaj przecież nic nie ma, tu nic nie ma, jest ciężka muzyka, jest bieganie, nie ma śmierci. I to bieganie a jest głupie, wszystko, ale oni biegają po tych korytarzach no, takie, do tej no. muzyki. E, ale ale zmierzasz, się... wiesz, puentując ten film mi przeleciał. Ja się na nim jakoś nie nudziłem wczoraj. No przeleciał i się skończył. Nawet nie pauzowałem, a bywa, że takie filmy to oglądam na, na, na raty rozbite na cały tydzień. Tak, ja tak samo. Ja na jedno posiedzenie. W zasadzie trochę przed, przed seansem miałem ten początek i ten początek jest zapowiada wybitnie zły film, bo ona się włamuje do tego ośrodka swojego ojca i, i to wygląda jak naprawdę taniej, ale taki, taki najtańszy film o, o, no. o jakiejś tam złodzieju biegającym po pustych korytarzach i, i to ja mówię, kurde, no będzie, będzie ciężko. Nie wiem, tę pierwszą scenę już za sobą wyłączyłem na trochę, ale wróciłem i w momencie, kiedy oni się trafiają do tej szkoły, to tak właściwie bez, bez żadnego stop yy, przeleciałem cały. Co się też, umówmy, no jakoś nie jest jakimś wyjątkiem, ale też czasami przy tych słabszych filmach ja potrzebuję przerwy, żeby, nie wiem, po prostu czymś... Yy, zająć umysł inny, inny bo to, to jest męczące, ale mm, to tak, że ten film chodzi bez, bezboleśnie. Dla mnie plusem to są, że te jednak dziewczyny biegają w bikini. E, I generalnie te dzieciaki nie są tragiczne. To, to nie jest... Y, oczywiście ża żadne wyżyny, ale oni nie są jakoś szalenie irytujący. Zdarza się nawet w takich filmach, filmach, które są dużymi markami, że masz bohaterów, którzy cię po prostu drażnią, że nie po, po kilku dialogach już nie możesz na nich patrzeć. Tutaj tego nie ma. Tutaj te, te dzieciaki są po prostu... No nawet mają jakieś takie rozsądne dialogi momentami. I, I robią to, co robią dzieciaki, nie? Także to też się w jakiś tam sposób mu chwali. Ale znowu, no to nie jest jakiś gigantyczny plus, bo, bo te dzieciaki są niewykorzystane w żaden fajny sposób też, nie? Mhm, mm no. E, tak jest. I ja tu nie mam nic do dodania w podsumowaniu. Mogę tylko jeszcze raz podkreślić, że w sumie to jest dość ciekawe, że tu nie ma tego nazwiska Stephena Kinga. No bo wszystkie sequele mają nazwisko Stephena Kinga. Całe dzieci kukurydzy e, czasami wracają. To są też filmy przecież wielokrotnie koszmarne i nie mające związku z, z oryginałem. A tutaj nie ma. I wydaje mi się teraz, tak jak na początku mówiłem, że w podziękowaniach było, to chyba jest w trzeciej części. W trzeciej części chyba też nie ma w czołówce nazwiska Kinga. I tam właśnie jest chyba tylko w podsumowaniu, bo pamiętam, że dla Nocnego to był argument, żeby wywalić oba te filmy z filmografii na Stephen King.pl i dlatego ich tam nie ma. Bo skoro nie ma nazwiska Stephena Kinga, to już nawet na siłę nie dokładnie klejamy, a nocny tam zawsze był bardzo antysequelowy. Także jest to, jest to trochę dla mnie fascynujące. Nie wiem, dlaczego nie ma. No, to ta, nie, nie, nie będzie tu puenty. No, tyle. Tak, także słuchacze, jeżeli lubicie filmy, które opowiadają o miejscach przejętych przez sztuczną inteligencję, która wymordowuje po kolei yy, bohaterów, i oglądacie tego typu kino i chcecie jakiś tytuł, który wpisuje się właśnie w takie założenia, no to Maglownica jest dla was, bo ten film, mimo że nie jest dobry, to nie jest na tyle fatalny, żeby nie dało się go obejrzeć. Ale pozostałym słuchaczom, którzy są z Radio SK, dlatego, że to jest podcast o Stevenie Kingu, to ja ten film 
jednak odradzam. Bo tak jak Mando wspomniał, nie ma tutaj nazwiska Stephena Kinga. Właściwie jedynym takim powiązaniem to jest to, że Lance Henriksen wygląda trochę jak England z pierwszej części i mamy tę maglownicę w tytule i w nazwie wirusa. No i tyle, no co? Nawet, nawet cytat ze Spice Girls nie jest, nie jest warty, żeby oglądać te półtorej godziny. No, podejrzewam, że ten film pewnie nie powstawał jako Maglownica 2. Podejrzewam, że ten tytuł został doklejony potem. A właśnie, Możliwe, że nie. Że nawet... Wcale, że nie, bo ja czytałem, że początkowo zaproponowano sequel, kręcenie sequela Hooperowi. Hooper odmówił. Także to było od początku jako sequel robione. No, no to wow, to duże wow. Byłem przekonany, że to był już gotowy inny film i może nawet te plansze zostały zmaglowane i plansze chociaż tam kilka razy też pada z ust bohaterki nazwa tego wirusa, więc w sumie tego już by, to już by ciężko było dograć. Byłem przekonany, że to zostało później doklejone i dorobione i tyle. No to, to zaskakujące. No, bo miłośnikom horrorów to nie, nie, pole, nie polecam, bo mówię, no poza... No, absolutnie nie. To, no, to, jest, to jest bardzo, bardzo słabe wykonanie i, i mimo dwóch naprawdę ładnej urody dziewcząt, to, to, to nie, ma, nie ma czym oczu cieszyć, oczu cieszyć. Nie ma żadnej fajnej śmierci. Dobrze, to faktycznie nie przedłużamy. Powrócimy jeszcze do Maglownicy. Obejrzymy, nie wiem kiedy, ale obejrzymy trzecią część. A za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci, kolego, dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się jednak na tej dyskotece, że zabierzesz mnie w te swoje miejsca ulubione i posłuchamy dobrego techno. Dzięki za uwagę i trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. 